0: Boa noite, está no ar mais um Jornada de Prato O programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece no cenário nacional e internacional do voleibol. Essa é a nossa 14 quarta edição Passou rápido, né, Daniel? É, muito rápido, né, cara? Parece que foi ontem gente já está aqui na décima quarta Bastante coisa, 14 quarta edição, Estevão, Júlio Passou rápido demais, né? Nem parece que tem isso tudo já O programa é cada vez melhor aqui e você que nos acompanha pelo Facebook da Priority Conteúdos, já pode comentar a nossa live, compartilhe, conte para todo mundo que tem um programa único que comenta sobre o nosso voleibol e põe sobre a mesa e discute como a gente faz aqui. E vocês já, pode, já podem ver que tem gente nova aqui na nossa bancada. Esse aqui é o André Rocha, jornalista especialista em voleibol. Fala, André, boa noite.
1: Boa noite para você, Hugo. Boa noite aos amigos ligados aqui na Priority Conteúdos, aí no Jornada de Prata. Especialistas são vocês, né? Aqui só Mas... para. Poder ajudar aí, antes aqui de a gente entrar no ar, só escutando o papo de vocês Sim. aí. Tô bem acompanhado hoje aí com essa galera fera no vôleibol. Vamos bater um papo, vamos, vamos discutir muito aí o que, que vem acontecendo no mundo do vôlei.
0: Isso aí, vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar hoje. Tem Pan-Americano, tem Pré-Olímpico, tem Torneio de Base... Vamos começar já pelo, pelos jogos que já aconteceram, pelo Pan-Americano. Porto Rico venceu o Peru por 3x1, a a Argentina bateu Cuba por 3x0. Lembrando que o Brasil vai jogar Brasil masculino, a seleção masculina do Brasil. Vai jogar contra o México hoje, às 10h30, esse horário aqui é de Brasília mesmo? Aqui? Isso, de Brasília, 8h30 10h30, de Lima, 10h30 aqui no Brasil. 10h30, horário de Brasília, Brasil e México. Depois o Brasil encara no dia 1º de agosto o Chile, também às 10h30. E também às 10h30 o Brasil pega... Estados Unidos no dia 2 de agosto Vamos já começar projetando o Brasil Nesse Pan-Americano Já quero começar ouvindo do nosso André Rocha O que, que ele acha, como que vai ser essa competição Para o Brasil E se você concorda também que a maior ameaça A nossa seleção brasileira é os Estados Unidos
1: É Hugo, sempre a maior ameaça Para o Brasil são os Estados Unidos Com uma seleção muito forte Uma né? seleção que sempre nos causou muitos problemas O Brasil vai com uma seleção um pouco diferente né, Da seleção que Jogou a Liga das Nações, então é um desafio novo para o técnico Renan, uma coisa que ele vai estar experimentando aí. O México é um adversário que não oferece tanto perigo, nunca foi é, um adversário é, que pudesse impor algum tipo de ameaça à seleção brasileira. Então acredito que o, o Brasil tem tudo para fazer um bom jogo. Essa galera que o, que o Renan está levando tem qualidade, são jogadores que estão subindo agora, estão procurando também é, o seu espaço, até porque muitos jogadores que estão nessa seleção que nós estamos acostumados a ver são jogadores que já estão um pouquinho com a idade avançada é o caso do Lucão, o Bruninho também já está é, passando dos 30 tem outros jogadores aí, o, o Wallace que são jogadores que já estão também é, numa curva de, de fim de carreira, né? então está subindo é, uma galera nova desses jogadores aqui, o Lucas Ló é o mais conhecido, por já ter participado né, de algumas vezes com a seleção principal e agora tendo a oportunidade no Pan-Americano. Eu acredito que o Brasil é, passa hoje fácil do México, acredito que vai fazer um bom jogo. O Chile também é um adversário que não tem tanta tradição e o teste de fogo, de fato, vai ser a equipe dos Estados Unidos. Então, esses dois primeiros jogos, na minha opinião, para o time dar um pouco mais de corpo, é, é, entrosamento dentro da quadra, o Renan poder fazer aí as melhores escolhas, escolher as melhores peças, pros, aí sim, o jogo dos Estados Unidos, o Brasil começar a sentir um pouco mais a competição, um pouco mais a dificuldade, e aí a gente ter um melhor teste.
0: Vamos só informar o pessoal que nos assiste, vamos bater de novo na convocação da seleção brasileira para esse pan-americano, são os levantadores Tiaguinho e Carizio, os opostos Rafael Araújo, Abubacar e Felipe Roque, o Abuba, né, o Abubacar, os centrais Otávio, Matheus, Cledenilson e Éder, os ponteiros, Lucas Ló, Honorato, Cadu, Rodriguinho e Vacari. os líberos, Douglas Pureza e Rogerinho. Ô, Estevão, você acha que ele vai ficar ali alternando entre os líberos, como foi na Liga das Nações, com Thales e o... Perdão, esqueci o nome. Mike. Mike. Thales e Mike ficavam alternando ali o tempo todo. Você acha que isso vai acontecer também nessa seleção que é bem diferente no Pan-Americano?
2: É um... É um, um... O estilo do jogo que alguns treinadores têm adotado. Né? O Giovani fazia isso também no, no SESC, na última temporada, né? Um enquanto o time recepcionava e outro, o outro líbero enquanto o time atacava. Eu acredito que vai ser usado também com o Francoviac, né? Que é o técnico da seleção nesse pan-americana.
0: É uma boa estratégia. Eu acredito que sim, que ele vai usar. É, e a única vez que o Brasil ficou sem levar uma medalha em pan-americanos, na modalidade do vôlei, foi em 1995, em Mar del Plata, na Argentina. Argentina, Estados Unidos e Cuba levaram ouro, prata e bronze, respectivamente. Vai pintar a medalha de novo, né, Danilo?
3: Acho que com certeza, cara. O time do, do Brasil, eu, eu, eu diria até que o adversário mais forte do pro Brasil não tá nem nesse grupo. Eu acredito que o adversário tá no grupo, grupo A, né, com o grupo da Argentina, que tá com um time mesclado ali, mas tem bons jogadores. e Inclusive os jogadores estavam agora na Liga das Nações. Então acredito que o grande adversário do Brasil nem seja os, ah, os Estados Unidos. Sim, a Argentina tá no grupo B Tá jogando
0: agora a Argentina, não tá?
3: Não, acabou de terminar Foi o 3 a 0 de Cuba Passou o Rodo em Cuba é. Eu achei que seria um jogo mais equilibrado, inclusive Também
0: achei, né? Cuba, normalmente É, Cuba
3: tem sempre uma geração muito boa Jogadores novos Tem um jogador que agora é de 2001, né? De 18 anos Não sou de... Exatamente Exato, 18 anos, né? Então, jogadores de 18 anos, inclusive Tem a seleção sempre muito nova, né? Que jogadores mais velhos sempre saem E não podem voltar pro país mas assim, eu acho que o grande adversário do Brasil é a Argentina e tem jogador é do
0: Sesc Rio de Janeiro jogando pela
3: Argentina tem, tem o Jean Martinez que estava inclusive na Liga das Nações acredito que seja até o jogador mais habilidoso que esteja ali é, apesar que ele seja central, mas é o jogador mais mais conhecido eu diria da, da torcida argentina e é isso cara, eu acho que a Argentina é o principal foco do Brasil ali, claro é, tem que ter jogo a jogo né? passar a fase de grupo, não é, não é assim que já vai passar e enfrentar a Argentina mais para frente, mas eu diria que para título o Brasil fazer o papel dele é a Argentina que pode mais incomodar.
0: A gente vai passar agora para a pauta do Mundial Sub-21, em que o Brasil acabou ficando com o terceiro lugar, vencendo a Rússia por 3 a 0, parciais de 25-21, 27-25 e 25-12, e ficou com a medalha de bronze o Brasil, que marcou 41 pontos de ataque, teve 10 de bloqueio, 4 de saque e teve 22 pontos por erros da Rússia. Os russos marcaram 35 de ataque, 4 de bloqueio, 4 de saque e tiveram 15 pontos cedidos em erros pelos brasileiros. Você acha que ficou de bom tamanho, Danilo, esse terceiro lugar? O Brasil poderia até ter ido mais longe.
3: Não, eu acho que o time tinha, tinha corpo para ir mais longe, né? Mas, infelizmente, teve a derrota na SEMI. E é isso. Mas eu acho que o Brasil foi bem
0: comparado aqui. que... Perdeu para o Irã. É, o Irã
3: que acabou, veio a ser campeão logo depois, né? Ganhou da Itália de virada na final. Irã tá com uma base muito forte, Irã e Itália também uma base muito forte. Tô gostando de ver, inclusive, até porque o Irã tá com um time bem velho já na, no time adulto. Mas, enfim, é, fazia muito tempo que o Brasil não chegava à medalha, se eu não me engano, né? Tinha um, bastante, bastante tempo.
1: 2013.
3: Acho que
4: foi isso.
1: 2013. Mas vale, vale ressaltar que, de uns tempos pra cá, é, o Irã vem com grandes seleções, é, já não é de hoje que Sim. o Irã vem caminhando vem com uma estrutura sim. muito forte no voleibol a
0: gente viu é... que foi a Flávia das nações o sim Irã, sim Brasil,
1: profissional o profissional então o Irã começa a, a mostrar sua força dentro do voleibol é um time que como você falou jovem mas com muita qualidade vai com certeza dar trabalho aí nas próximas competições que for disputar e o Brasil a gente está acostumado como no é, é futebol o o, o Brasil é, é, no voleibol é uma potência é, é, é sempre formando grandes jogadores é, tem uma estrutura em Saquarema espetacular, formidável. Então, é, é um celeiro de, de, de vôleibol também o Brasil. Então, a gente está sempre acostumado a ver grandes jogadores surgindo, atletas competindo em alto nível, sempre brigando por, por competições, brigando por, por medalhas. Então, quando o Brasil acaba ficando longe de uma decisão, a gente acaba estranhando. Mas, como vocês falaram, Irã, Itália, Argentina... São seleções que, que chegam muito forte. Cuba, que deu uma caída, mas também tem uma tradição é, é grande no voleibol, a gente, a gente sempre tem que dar de olho. Então, o, o vôleibol é, nos proporciona isso. Grandes seleções chegando, grandes seleções é, competindo em alto nível, e isso é bom para o esporte. E a gente pode ver aí sempre é, uma renovação, coisas boas aparecendo. Né? E para terminar,
3: quer falar? Não, não só ressaltar que o, que o Voz, o Guilherme Voz, Isso, foi eleito o melhor central, né? Um dos melhores centrais da competição. Né? Exatamente. E eu acredito até, é, é muito por conta que o Brasil acabou ficando em terceiro. Mas se fosse para a final, certamente, certamente o Victor Beriguin estava nessa, nessa seleção. Foi o melhor jogador do Brasil em praticamente todas ele as partidas. Ele foi o maior pontuador
0: em várias partidas. Eu acho que quase todas, últimas, né? Sim, quase todas o melhor pontuador. Quase todas.
3: um excelente jogador, entrevistando no passado ele... Numa partida de Tapetininga contra o Sesc, que ele brilhou muito. E tem um, tem um futuro muito grande aí. Bem madura as entrevistas, bem, parece bem experiente. E virei fã, virei fã. Acredito que mais pra frente ele tá aí na seleção adulta.
0: E pelo menos um jogador no Mundial Sub-21, né? Na Liga das Nações a gente não teve nenhum isso, jogador isso. No, no time dos sonhos. Isso, na verdade. seleção do, da Liga das Nações, Foi bem
3: mesclado, eu diria, até. Eles, eles botaram para várias seleções. Inclusive, eu acho que ficou em quarto... A Rússia também teve jogador entre os melhores, eleitos melhores ali pela, pela FAE.
2: Mais justo, né? Porque às vezes eles ficam é, só claro. na, nos, nos times que chegam à final, né?
3: Até porque é então, uma campanha interessante, ficar em quarto lugar um mundial nesse né? nível. É interessante,
5: sim.
0: E a gente vai agora falar sobre o nosso pré-olímpico, campeonato mais importante, né? praticamente, desse ano, porque Isso. nos dá a vaga para a Olimpíadas do ano que vem. O Brasil que vai enfrentar Porto Rico no dia 9 de agosto, no dia 10, dia seguinte tem Egito, esses dois jogos às 11 horas E no dia 11 de agosto o Brasil encara a Bulgária André, a gente vem falando aqui sobre o pré-olímpico Durante os programas anteriores A gente quer saber agora a sua opinião A gente está no consenso aqui que a Bulgária seria o maior desafio do Brasil Você também concorda? O que você acha que pode ser do Brasil Nesse torneio pré-olímpico?
1: Concordo, a Bulgária também é uma seleção que tem bastante qualidade E a gente é aquilo, tem que estar sempre com um pensamento de chegar longe Porque a gente tem seleção para isso temos time para isso e o, e o Brasil vai, vai ter o seu maior desafio a seleção búlgara. Porto Rico também monta boas seleções, não é, é não uma seleção é, fraca. O Egito não tem tantas informações assim é, da seleção egípcia, mas Porto Rico também é uma seleção que pode nos causar um pouco de problema. Mas Bulgária, no meu ver, nesse grupo aqui, é, é a seleção que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, porque é uma seleção boa de se enfrentar, uma seleção bem forte.
3: É, eu acredito até que o Brasil, o principal adversário do Brasil nessa competição, acho que é o próprio Brasil, né? Jogar Sim. bem, jogar solto, ir para cima, que é, tecnicamente, o Brasil é bem superior à Bulgária. Falar em Porto Rico, acredito, acredito eu que esse time que tá no pan do Porto Rico seja o time que vá para pré-olímpico logo em seguida, porque é essa seleção principal do Porto Rico que tá agora, que venceu o Peru, inclusive, hoje, por 3 a 1 É uma seleção que tem muito potencial de ataque, tem esse Torres aí, que é um oposto já experiente. Tava jogando na Itália, oposto muito bom. Virou 31 virou 31 pontos agora na partida que acabou de terminar agora à tarde. Então, assim, é pra ter cuidado, sim. E o Egito também tem um oposto muito forte. Inclusive, tá vindo um, Egito, um egípcio pro, pro Brasil. Não tem vindo um egípcio agora pro Brasil? Tem um egípcio vindo pro Brasil que, que tá nessa seleção aí, que é forte. Acho que o Brasil tem que ter cuidado. Mas é, é aquilo, é focar que o Brasil é bem superior, então... É, é, o, principal, o principal adversário do Brasil é a sua própria seleção.
0: Mas você pontuou que Porto Rico vai jogar no Pré-Olímpico com a mesma seleção do Pan-Americano. Até elogiou. Mas pode chegar cansado, né, Danilo? É, Ainda tem, tem isso. Tem esse Acho que toda essa qualidade que Porto Rico tem jogando no Pan-Americano pra disputar um Pré-Olímpico, a data é muito próxima. Sim. É muito aproximada. É em
3: seguida, praticamente. Agora são três jogos seguidos seguida. É uma hoje, semana, Jogam né? amanhã. Isso. E jogam depois. E logo em seguida já vem quarta e semifinal. Então, assim, mas Porto Rico, acredito eu, né, que deve focar no Pan. Para eles, uma medalha Pan-Americana seria inédito e seria bom, gigantesco, eles né? Porque para o Olímpico não tem como. Eu acredito que, Porto, é, que Egito tem uma seleção mais forte, inclusive, do que, do que Porto Rico. A seleção do Egito, falei certo? Falei, né? Seleção do Egito pan. tem uma seleção mais forte que Porto Rico. Então, assim, eu acho que o grande a grande trunfo para eles é esse Pan-Americano, que eles devem, com tudo tentar uma medalha.
0: Então a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui rapidinho. Só dá tempo de você seguir o Tabela Carioca nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, vai lá, Tabela Carioca. Entre também no site www.tabelacarioca.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no cenário do esporte brasileiro, também internacional. Fique por dentro também do Pan-Americano. A gente está com uma cobertura super especial no nosso site, no Twitter, no Twitter também. Sempre alimentando as nossas redes sobre tudo o que acontece nesse Pan-Americano e nos preparando também para as Olimpíadas do ano que vem. Siga também o Priores Conteúdos no Facebook, no Twitter, no Instagram e baixe o aplicativo da Priores Conteúdos. Se você quiser falar com a gente também, pode comentar nossa live. Entre em contato também pelo número de WhatsApp 99509 -6355. Repetindo, está aí na sua tela, 99509 -6355. Além do nosso grupo de WhatsApp, o qual você consegue acessar pelo nosso link na descrição do vídeo, pelo Facebook. Até logo, já já nós voltamos com Jornada de Prata.
5: A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos. Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, às 8 horas, participe do boteco mais irreverente com muito papo sobre o futebol brasileiro com o Wilton Muniz e sua turma. O programa Pirosca da Bola. Terça, às 19h, muito humor de diversão te espera. Uma combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa, Goiabada e Marmelada. Quarta, às 19 horas, esteja atualizado com as últimas novidades do vôlei. Apresentado por Hugo Gervásio no programa Jornada de Prata. Quinta, às 19h, acelere com André Cobelo com a cobertura completa do kart brasileiro. O programa, o Armado. Sexta, às 19h, Cristóvão Nascimento recebe um expert para discutir como o uso da tecnologia está envolvido em todas as áreas, no programa Tech Friday. Baixe o aplicativo Priores Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas.
0: Já estamos de volta com o nosso Jornal de Prata. Nós temos uma surpresa para você que nos acompanha. Vai entrar em contato com a gente agora por um vídeo. Marcelo Negrão, ex-jogador de voleibol, tanto na quadra quanto na praia, brilhou sendo o melhor jogador do mundo em 1993. Ele que foi prata no PAN de 1991 e 92. Ele fez parte daquela seleção de ouro que conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em esportes coletivos, em, em Olimpíadas. Vamos botar aí na tela o nosso vídeo do Marcelo Negrão. Vamos lá. Fala pessoal do
4: Jornada de Prata, aqui quem tá falando é o Marcelo Alegrão, olha só, um grande abraço antes de mais nada para todos aí, André, meu amigo, parabéns aí pelo programa, seguinte, como vocês podem ver, hoje eu sou técnico de vôlei aqui do time da, da, da base do SESI, do Infanto Juvenil, estamos aquecendo agora para jogar, né? um jogo importante para gente aqui agora, por isso que eu não vou poder falar ao vivo com vocês aí, fazendo esse vídeo, né? falar rapidinho da seleção brasileira, A seleção brasileira masculina, primeira coisa, o ano americano hoje é sempre tido como uma competição importante para os jovens, para essa garotada que está chegando, ganhar experiência, ganhar experiência internacional. E não é dada aquela importância tanto para a colocação, mas sim para a experiência que esses jogadores vão ter para construir a sua vida como jogador profissional, um jogador de nível de seleção brasileira. Todo mundo sabe que colocar a camisa da seleção hoje pesa muito Então o Pan-Americano está servindo muito para isso Para testar essa garotada jovem aí O feminino, mesma coisa, né? Preparação um pouco mais séria já Preparação aí também já para as Olimpíadas né? O Zé Roberto também acaba colocando uma outra jogadora mais nova Menos experiente para se testar no Pan-Americano. Alguma jogadora que está precisando é, entrar em ritmo de competição. Então também é tido como uma, uma competição assim antes da Olimpíada, já pensando na Olimpíada. Valeu, galera. Parabéns aí. Outra hora a gente conversa com mais calma. Valeu.
0: tá aí o nosso Marcelo Negrão com a participação aí com a gente. Muito interessante, né, André Rocha?
1: O Marcelo é um amigo. Queria dar um, mandar um abraço para ele. Marcelo, é, parabéns aí pela sua nova empreitada, é um cara maravilhoso, que eu tive a oportunidade de, de conhecer, trabalhar junto com ele. Então, Marcelo, parabéns. E é aquele que falou, o Pan-Americano é a oportunidade agora da galera mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor. E é aquilo a gente falou no primeiro bloco, né? O Marcelo Francoviac vai estar trabalhando, o Renan vai estar observando esses jogadores aí, que amanhã ou depois estarão com certeza... É, na seleção é, principal. E no feminino, um pré-olímpico, né, jogos muito duros, jogos difíceis, porque a gente sabe que é, a vaga na Olimpíada é o sonho de todas as seleções. Então, o Zé Roberto Guimarães vai com o que ele tem de melhor para essa competição. E a gente torce né, para que a seleção estreie bem, com o pé direito, diante de Camarões. É uma seleção que eu acredito que não vai fazer é, é, muita... É, força aí contra o Brasil, não vai medir tantos esforços aí para vencer o Brasil, então acho que o Brasil passa fácil, acredito num 3x0 o Brasil amanhã diante é de Camarões.
0: Tá legal aí o, Mar o recado do nosso Marcelo Negrão, grande abraço para ele, espero que ele tenha mais participações com a gente, muito interessante. Só voltando ao assunto do pré-olímpico masculino, o Brasil participará de um torneio amistoso chamado Memorial Wagner, um torneio amistoso que envolverá ainda as equipes representantes. Da Finlândia, Polônia e Sérvia. Os jogos serão no dia 1, dia 2 e dia 3 de agosto nessa sequência. Meu questionamento é o seguinte: será que o Brasil teria mesmo que participar desse amistoso, tendo um pré-olímpico aí pela frente? Brasil vindo do Pan-Americano, é claro que é diferente. Esse torneio amistoso vai acontecer durante o Pan-Americano até as datas se encontram. Mas será que ele vai colocar a seleção titular nesse torneio, né, Estevão? Eu estava comentando com você. Você acha que vale a pena o Brasil se arriscar nesse torneio, podendo perder um jogador? Ou você acha que é mais uma oportunidade para testar a seleção, para treinar os jogadores?
2: Eu acho que tem, tem dois lados essa história aí, né? A seleção principal está sem jogar desde a Liga das Nações, né? Tem mais ou menos aí um mês que terminou a Liga das Nações. Então os jogadores, querendo ou não, apesar dos treinos, né, estão um pouco sem ritmo. Por outro lado, tem, tem que ter o cuidado de de poupar os jogadores que a gente, que a gente chama de principais, como Lucarelli, o, o Alas, por isso eu acredito que o Renan aos assim como foi naqueles amistosos contra o Canadá lá no antes da Liga das Nações, ele vai mesclar o time até para de repente pintar uma surpresa ali, um jogador que se destaque, para conhecer um pouco mais do time que ele tem em mãos.
0: É Daniel.
3: Não, eu acredito que o que o Brasil deve jogar o time titular assim, até porque na Polônia está com seu time principal finalmente, seu time principal. Leon já estreou pela Seleção Amistosa contra a Holanda, ele já passou o rodo em todos os jogos. É, foram três jogos, se não me engano, nos três jogos ele foi mal pontuador. E é a Seleção Polonesa com, finalmente, seu time titular. Acredito que deve repetir também a escalação, colocar o time titular contra o Brasil. E se colocar, deve ser o, o, o principal jogo ali desse, desse quadrangular, né? São três? Não, são três.
5: Esse Tem torneiozinho que estão aí. fazendo...
3: Não, são quatro, são Primeiro quatro, Brasil e Sérvia é. Primeiro campeonato de, de amistosos, vamos dizer assim Para preparar para o pré-olímpico Então acredito que os dois vai fazer muita diferença né Colocar time titular ou não né? Só que assim, botando time titular Você treina para jogar o seu pré-olímpico no seu grupo específico né? Então acredito que vai ser o time titular Os dois lados E é para o Brasil também ver como é que tá a nível mundial Porque finalmente vai enfrentar uma Polônia Com um time assim, todo inteirinho
0: Todo fechado O que, que você acha, André?
1: É, o time polonês é um time muito forte, costuma é, montar grandes seleções, o, o Brasil. Eu acredito que o Renan vai acabar dando uma mesclada, até para os jogadores terem... É, não perder o ritmo, e o jogador gosta de jogar, independentemente de estar é, tá jogando muito ou estar tá parado. O atleta de alto rendimento ele gosta de estar tá jogando, gosta de estar tá em quadra, gosta de estar tá participando. Então, se você chegar para o Lucarelli, para o Bruninho, para o... O Lucão perguntar se eles querem jogar Eles querem jogar Lógico, mas tem todo um, um aparato por trás né? Fisiologista é, é, O desgaste é, O preparador físico vai chegar pro, pro treinador Vai, vai é, mostrar toda a programação deles E aí o, o Renan Vai decidir é, Com quem que ele pode contar Para cada partida ou não Mas ele vai fazer, lógico, uma mescla aí, Um time que vai jogar é, Uma competição é um, um para jogar o uh, um Amistoso é outro, então aí ele deve até fazer umas observações para o pré -olímpico. Mas se você chegar para o jogador, pô, Bruninho, e aí? Não, quero jogar. Chegar para o Lucão, quero jogar. O jogador é assim, não tem jeito. Não, tudo, o, jo o
0: jogador querer jogar, tudo bem. Ele sempre vai querer jogar. Qualquer esporte, ele sempre vai querer estar tá disputando. Só que aquilo, por trás dele existe uma comissão técnica, Sim. existe um técnico, existe Sim. o pessoal, do existe o médico, o fisioterapeuta, que tem que medir o esforço físico dele, se ele pode ainda atuar em determinadas partidas. Por isso que existe elenco, e não só um time. Exatamente. E no elenco você vai trocando as suas peças, os jogadores de vôlei. Então, eu acho o seguinte, eu não acho positivo a participação do Brasil nesse torneio amistoso. As datas são muito próximas, terminam dia 3 de agosto, dia 9 o Brasil já entra contra Porto Rico. Então Sabe que é positivo?
3: Que... Vou te falar aqui. A escalação da Polônia é Driesga e Lomax, levantadores. Opostos, Kornasch e Musaj, que estava na Liga das Nações. pontas: Leon, Kubiak, Izapuk, Kivolek e Slivka. Centrais, Bienek, Klose e Novakovsk, Libero, Izatorsk e o Wojtasek. Só quem não está ali é o Kurek que está lesionado. Então, time principal... Tem que jogar o time principal.
0: O produção falou que você gastou todo o seu estrangeiro <risos> nessa escalação, Danilo. Tá pa de parabéns. Não, Mas não, é isso, eu assim... Tô
1: eu tô treinando. Eu treinando.
3: É um, um torneio é importante treinando. pro, pro time o teste, ver... Né? Exato, pro ver, time ver como é que tá a nível mundial, entendeu? Mesmo não tendo umas seleções uma seleção tão fortes, né? Mas eu
1: entendo lá do, do, do Hugo, pelo exemplo. Não, também, claro. O Brasil sai de uma Liga das Nações, ele seja, ou seja, ele já foi testado Sim. numa liga grande. Vem uma preparação para um, um pré-olímpico. E você, dentre esses, os duas grandes competições, tem um amistoso que você queira ou não queira, não vai, assim,
5: por um lado não
1: vai te agregar muita coisa. Por outro, sim. É esse ponto de vista que eu acho que ele bate, entendeu? Exatamente, Porque né? você, lógico, Polônia vai com o time principal, como você falou e os isques da vida aí, você <risos> andou treinando. Mas é, é, dentro desse contexto todo, você joga duas competições grandes. Um, um mini campeonato amistoso. Então, aquilo, para você que está em casa, é o seguinte, quando acaba a, a, a Superliga, os campeonatos, você não tem muito tempo para descansar. Você já tem convocação para a seleção, aí vem Liga Mundial, Liga das
0: Nações, agora essa competição nova que chegou... Aliás, André, desculpa é... te interromper. Na, na seleção feminina, esse pouco espaço de descanso até causou muita, muita debandada, né? Sim, sim. Isso foi um grande fator. Exatamente. Então,
1: você sim. tem uma série de, 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 de campeonatos que, às vezes, acaba atrapalhando o, o, o jogador ou a jogadora, né? o, o preparo físico, é muita viagem, é fuso, então isso tudo acaba atrapalhando. Então, quando você pode ter um pouquinho mais de, de, de descanso, um pouquinho mais de tempo para se preparar, vem uma competição como essa que, como o, o Hugo falou, que não vai agregar muita coisa. Lógico, você tem umas seleções aí que estão com os seus times principais, mas acaba não agregando muita coisa. Então... Talvez você pudesse né, Hugo, usar esse tempo para poder dar uma descansada e se preparar um pouco Exatamente. melhor. Ah, ou ele então coloca... deve, mas
3: ele não deve colocar quem está mais ou menos para jogar. Deve ter, claro, com certeza. É uma seleção que tem um cuidado enorme quanto a isso. Eu diria até que para a Polônia é mais importante que para o Brasil. Porque o grupo da Polônia é Polônia, França e Eslovênia Que acabou de bater a Itália por 3 a 1 no Amistoso há dois dias atrás. Então é um grupo da morte para eles. Então, a gente vai para a Polônia e seja mais importante até do que o Brasil. Claro, o Brasil deve se concentrar em ver quem está quem bem fisicamente e quem está podendo só se preparar para o pré olimpico e não jogar agora. Com certeza o Brasil deve ver isso. né? Então, pensando por esse lado, eu vejo que é positivo sim o Brasil jogar um torneio desse, desse nível. assim.
0: Eu acharia positivo até se fosse a seleção feminina. Porque quando houve a convocação para a Igreja das Nações, o Brasil não conseguiu juntar o seu time principal. É muitas verdade. e muitas e muitas jogadoras ficaram de fora, os jogadores sim. principais. Drusila teve a lesão, né? Sim. A Tandara teve a lesão no tornozelo, depois teve no abdômen, não conseguiu jogar. Teve Danilins também, Camila. Muitas jogadoras ficaram de fora. O Brasil não foi com o seu time principal. Então, eu acharia interessante, sim, para a seleção feminina ter um torneiozinho engano, antes. Garai, também, não, não foi? É, não não foi. No, teve muita gente. Interior. A, ficou, tava a machucada é também, antes, não saiu. foi? Sim, isso foi uma muita seleção gente muito desfigurada né foi. muito
1: desfigurada então
3: ainda pra... está
0: ainda está, mas está mais
3: equilibrado que o dia para
0: a seleção feminina acharia interessante ter um torneiozinho prévio ao pré-olímpico para os jogadores se ah, soltarem antes entendeu um amistoso sem e dúvida tal. seria bem mais importante claro que sim agora é o masculino, masculino, masculino foi o time principal para a Liga das Nações entendeu é, você, não vai, você não vai tirar o Alice para botar, botar outro você não vai tirar o para botar outro você não vai tirar o Bruninho para colocar outro entendeu então acho que seria melhor para o Brasil se resguardar ficar ali tranquilo antes pra soltar tudo já contra Porto Rico no dia 9
1: até porque na Liga das Nações, você falou do Bruninho até o Cachopa jogou bastante jogos, ele melhor tem... do que
0: ele inclusive é. diria. Então, jogou o, melhor do que o Bruninho o Cachopa
1: teve é, a oportunidade, ele que é um jogador que está chegando Sim. agora, então teve uma sequência boa de jogos, para levantador é uma coisa difícil, a gente não vê essa, essa rotatividade tanto no feminino Isso. o é Roberto é um treinador que é vanguarda vanguarda, né? ele ele abraça a levantadora e vai até o final com ela, né? Paneleiro, podemos dizer é, assim. É, então, o, o Renan não, está mesclando,
0: está é. começando a fazer um godinho de levantador. Vamos passar para a seleção feminina, seleção que terminou sua campanha no Mundial Sub-20, como a gente já tinha falado no, no programa anterior, mas vamos dar uma pincelada de novo. O Brasil que terminou a competição em sexto lugar, perdendo o último jogo por 3x2 para a 2 Polônia. 25-19, 25-17, 25-14, 25-20... E 15-10 a Polônia no tie-break, Brasil perdendo de virada. Aqui se foi o destaque da partida, mais uma vez para a que se destacou Eu
5: nesse Mundial Sub-20
0: todo, né, Danilo? Marcando 23 pontos, o Brasil que teve a campanha irregular com 4 vitórias e 4 derrotas. O Brasil venceu a República Dominicana, Ruanda, Rússia Estados Unidos e perdeu para Japão, Itália, China e Polônia. O campeão foi o Japão, justamente em cima da Itália. Danilo, como é que ficou esse saldo para o Brasil do Mundial Sub-20 em sexto lugar? tendo aqui se como grande descoberta né
3: é foi o que eu comentei semana passada eu acho que aqui se foi o principal vamos dizer um ponto chave do Brasil ali né o ponto positivo <risos> da campanha brasileira é que foi bem ruim eu esperava um pouco mais porque tem jogadores habilidosos por posição acho que o time não se encaixou direito não sei se foi a falta de treinamento não sei exatamente o que foi mas o time não se encaixou foi claro isso bem irregular durante a campanha né? quatro vitórias quatro derrotas e mesmo assim as quatro vitórias foi uma contra a Ruanda e outra contra a República Dominicana, se não me engano, né?
0: Ruanda, Dominicana, Rússia e Estados Unidos.
3: Pois é, então assim, foi meio equilibrado ali, foi bem regular, quer dizer, então não foi uma boa campanha do Brasil não, esperava um pouco mais.
0: A gente vai para um intervalo rapidinho aqui no nosso Jornal de Prata. Só dá tempo de você seguir o Tabela Carioca nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Acesse também www.tabelacarioca.com.br. Fique por dentro de todas as nossas reportagens, notícias, entrevistas sobre os mais variados esportes. A gente está com foco agora no Pan-Americano com uma cobertura muito legal. Visite também o nosso Twitter, principalmente, para ficar por dentro da atualização de medalhas. Sempre que o Brasil ganha medalha, a gente coloca lá para você ver todas as estatísticas também, fique por dentro de tudo. Siga também para Priority Conteúdos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também baixe o aplicativo da Priority Conteúdos para ficar por dentro de tudo que é legal que o pessoal produz aí. Tem jogos, tem vários vídeos, tem vários programas da Priority para vocês acompanharem. Já já a gente volta com o nosso Jornada de Prata.
5: A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos, baixe o app e se divirta!
0: com o nosso Jornada de Prata já entrando na pauta de seleção feminina de vôlei. Seleção que vai disputar os Jogos Pan-Americanos, tendo sua primeira partida no dia 7 de agosto contra Porto Rico. Às 3 horas. Todas as partidas serão às 3 horas, horário de Brasília. Dia 8 de agosto, Brasil-Argentina. E no dia 9, dia seguinte, Brasil-Estados Unidos. A gente também entrou no consenso de que Estados Unidos seria o maior adversário, o André Rocha, contra o Brasil. Como é que você acha que chega essa seleção recheado de, recheada de novas jogadoras, jogadores recebendo chances aí. O Zé Roberto até falou em uma entrevista que queria dar um, um sentimento de patriotismo a essas novas jogadoras chegando à seleção brasileira, por isso ele chamando essas atletas aí de, de uma idade mais abaixo para participar tem do Tem já, afinal, não, não tem escalação é, oficial, Acho né? que ainda não saiu. É, aliás, tem, tem a convocação já?
3: Não, então, isso eu tô falando. Semana ah, passada a gente cobrou a CBV em relação a isso, e a CBV postou agora há pouco. Postou, postou agora pouco? Postou?
0: Dá é, Eu sei escreveu, que a,
3: eles tinham falado que a Lorene ia, a Macris ia Sim, a Juma ia, Juma. mas fora isso, não deram muitos detalhes e estava bem, bem difícil de achar a seleção ali para se perguntar. Achei ali. aqui, eu posso, posso
2: então ler aqui lá, é vamos, rapidinho? Vamos, passa aí, aí, passa aí. Vamos lá, as levantadoras Macris e Roberta, opostas Tandara, Lorene e Paula Borgo, Centrais, Bia, Mara, Carol e Maiane. Ponteiras, Natália, Gabi e Amanda. E as líberas são Leia e Suelen.
0: Ele vai de Tandara, Ah, Vai de
3: time principal?
0: Time principal. Já amanhã. Será que a Tandara tá
3: 100%? Aí eu não gostei muito, não, pô. Não, acho é. Acho que foca
0: no pré-olímpico. Não, o pré-olímpico é. vem. Ah, a... é pré-olímpico antes... vem até antes, do dia 1 º de agosto ao dia 3. Mas, mas, mas é, o Gabi mas ele... não foi, mas, mas é o Gabi que. Eu... Não o que você falou? Gabi,
1: acho que tá no pré-olímpico. Ah, não,
2: desculpa. Esse time aqui é o time do pré-olímpico. Ah, sim. Desculpa ah, isso, ah, é o time do pré-olímpico. Ah, Por isso que eu falei, é o time do pré-olímpico. Desculpa, desculpa. Mas eu, eu, é tu 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 falou de escalação, lembrei que eu tinha visto
3: mais cedo sobre esse time. Ah, aqui. tá. Acho que não, não, saiu, não saiu nada para... do, do PAN ainda. Ainda porque não. Porque ainda não saiu não. Porque assim, ah, eu gente. acho, eu espero, e eu até comentei semana passada aqui, que eu, eu acho que ele tava esperando o Sub-20 chegar ao Brasil para decidir de levar as jogadoras mais novas. E eu acho que é isso que ele tem que fazer. O Brasil tem que focar O, o Zé em...
1: tem muito disso, ele, ele, ele espera até o último momento. É,
3: exatamente. Ele
1: espera até... É, a data limite para poder divulgar tudo aquilo que ele pensa Ao contrário do masculino Que já tá definido, Isso. o Pan-Americano vai Uma seleção, o Olímpico vai outra E aí você consegue é, Dividir o trabalho O Zé não, o Zé gosta de abraçar Gosta de estar tá à frente de tudo É o jeitão dele sim. E foi assim que ele conquistou as coisas Então ele tem muito disso Talvez se o Bernardinho tivesse na seleção é, é, Masculina Pudesse ser dessa maneira O Bernardinho também gosta disso Gosta de estar à frente de tudo. Mas o, o, o Renan, nesse caso, acabou dividindo um pouco as tarefas e deu a oportunidade para o Franco Viac mandar uma seleção de jovens para jogar o Pan-Americano. E ele focou no Pré-Olimpico com a seleção principal. E aí eu acho que acaba otimizando o trabalho tanto do, 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 do Franco Viac quanto do Renan acredito eu, não sei se vocês também concordam e com o Giovanni no Sub-21 e o Giovanni Gava também, eu, é verdade
3: eu iria dizer até que eu acho que nesse caso nem foi isso eu acho que o Brasil não tem opção mesmo, eu não sabe o que fazer em relação a levar, quem levar eu acho que não é jogo levar o seu time principal porque tem que se resguardar muitas seleções, muitos muitas jogadores estão tendo lesões, né eu acho que depois do pré-olímpico, assegurando a vaga é focar na Copa do Mundo mesmo acho que tem que tem ser sul-americano antes, não, né acho que não, não acho que é a da Copa da a da do Mundo, da Mundo da depois, da né da <risos> É focar em você Copa do Mundo que... e, e esquecer de levar o time principal para o PAN. Eu acho que não. O PAN é momento de você levar os jogadores jovens e, e, e focar em, em uma nova geração, de ter um, um, uma competição diferente, um, que é um mini, uma mini Olimpíada, vamos dizer assim. né De ter essa vivência para os jogadores mais novos. É isso que eu quero que o Zé Roberto faça e é o que a gente espera que ele faça. Né? Que, que leva realmente um, um time mais novo. Eu não quero um time mais experiente lá. Eu, inclusive eu não gostei quando ele falou que ia levar a Macris Não acho legal isso bem que a Macris estava chegando agora Em seleção e tal Uma jogadora que já tem uma rodagem enorme de Superliga Há muito tempo sendo a melhor jogadora da Superliga Inclusive E não acho que não tem que fazer isso Tem que joga, joga, levar jogadoras mais novas
0: A Copa do Mundo, Danilo, vai do dia 14 ao 29 de setembro O Brasil vai ter no Panamericano Porto Rico, Argentina e Estados Unidos Como eu tava estava aqui com o André Rocha Antes da gente fácil desesperar com a suposta convocação aí, que na verdade é do Pré-Olímpico. O que, que você acha desses adversários que o Brasil tem? Vem medalha fácil? Vem difícil ou não vem? O que, que você acha? Medalha é fácil não
1: tem, não. Medalha é fácil não tem, não. Vai ser suado, vai ser, vai ser difícil. aqui, é, a Argentina, é, a rivalidade é, é em qualquer esporte. Pode ser totó, é Verdade. de qualquer tipo de esporte. A Argentina é um adversário complicado. Estados Unidos tem tradição no vôlei. Porto Rico de vez em quando apronta pronta também. É uma seleção que a gente não tem é, é, como prever, né? Uma seleção que de vez em quando vai lá e faz uma graça. Então, moleza a gente não vai ter. Vai ter que jogar, vai ter que jogar muito se quiser arrumar alguma coisa nessa competição. E a gente acredita aí que o trabalho está sendo bem feito
0: e o Brasil vai chegar longe na competição. Mas será que Estados Unidos vai com um time principal também?
3: Não, vai com um time Não mais, vai, mais né? alternativo ali. É um time mais alternativo. Já está treinando, inclusive, tem um time alternativo dos Estados Unidos treinando tem um bom tempo. Inclusive, a gente até comentou semana passada que a Hanna, a Hanna Trap, Trap? acho que é a Hanna Trapp, né? Tep. Que é a nova central do Flamengo, do Flamengo. né? Está treinando com esse time há um bom tempo. Então, acho que o time, deve vir, o time que vier vai vir bem entrosado.
0: Então, a gente vai passar para o pré-olímpico agora. Agora sim. O Nossa. A Brasil que vai estrear no dia 1 de agosto. Aí, ressaltando, antes do Pan-Americano né? que é amanhã, mas conhecido como mas, amanhã. Hoje é dia manhã, 31. Vulgo é, vulgo amanhã, né? Dia 1º, vulgo amanhã. Às 2h15, horário de Brasília. Óbvio, em Uberlândia. Brasil e Camarões. Depois, no dia seguinte, depois de amanhã, Dia 2 de agosto. Brasil e Azerbaijão também às 2h15. E, e no dia 3 de agosto, Brasil e República Dominicana, às 10 horas da manhã, a transmissão já está já é, da, né? da Globo. Da Globo, Globo e
3: Sport TV, os dois jogos. Mas são todos os jogos? Todos, todos. Quinta, sexta e sábado, todos os jogos da Globo no feminino transmitidos.
0: Então não tem desculpa a gente não assistir. E, Estevão, Tandara deu uma declaração, né? Sobre entrosamento, sobre a crise, que, né?
2: Ela disse que ainda não está no ideal, né? Porque... Porque a gente espera de Tandara, né? Tandara está um tempo parada por conta de lesão, e ela disse que, o, que as bolas da Macri são muito rápidas, né? então para ela ela está tendo um pouco de dificuldade nessa questão aí, mas a, a gente acredita que até, pelo menos, até a próxima Olimpíada aí ou durante o pré-olímpico, apesar que eu tornei muito rápido, né? a Macri, já, a Macri e Tandara já comecem ali a, a pegar o ritmo e fazerem belas jogadas, a Macri sempre com boas bolas, com boas ideias dentro de quadra. e a Tandara que dispensa comentários aí. É top, Mas o, o
1: ritmo, você só de cuida jogando, jogando, né? Então, sei. ao longo da competição, a Tandara é um grande jogador, acredito que vai, vai voltando à a, a, a velha forma e, e encaixando seu estilo de jogo junto com, com a Macriche.
0: Por isso que eu repito que era bom um torneiozinho antes do Pelínquico, <risos> né? Aí sim, se fosse para a feminina. Mas, Estevão, insistindo nessa notícia da Tandara, você acha que a imprensa tratou com um pouco de sensacionalismo que ela falou? sobre falta de é, entrosamento. Quem olha, Eu acho que sim, teve um pouquinho disso, uma né? Assim. Uma manchete assim, então da hora diz que falta de entrosamento. Foi só sinceridade, né? Porque é verdade. Sim, sim. É óbvio, né? De repente,
2: foi até uma jogou. pergunta de um, um de um torcedor ali na live que ela fez, né? Que ela falou disso. Ela falou da Sheila também voltando, voltando na seleção. Ela falou de vários assuntos, inclusive esse que a gente está discutindo aqui. Mas foi mais questão de comentário mesmo, né? Mas quem lê a, a lê a manchete parece que que é uma crítica, né? Se não clicar e ler a notícia por completo, é. você. É enganar uma live que ela
0: falou, uma né? Uma live, foi? E aí, oh André, o que, que você achou da Tandara, Macris, e a missão é, do Brasil no pré-olímpico, né?
1: O Estela falou tudo. Se você não, 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 não for a fundo naquilo, você acaba sendo enganado é, é, por determinada frase mal colocada, um, uma vírgula fora do lugar. Se hoje em dia a gente tem a facilidade desse negocinho aqui, então tudo chega muito rápido, chega... E se você não tiver o um mínimo de senso, noção, você acaba se embananando. E agora, para o Olímpico, primeira fase do Brasil, teoricamente, um grupo fácil. Cabarões, Azerbaijão República Dominicana, teoricamente, um grupo que não vai dar tanto trabalho nessa primeira fase. Então, é um jogo só, esse aqui é um mini campeonato que você queria. Porque aqui é onde elas vão arrumar um entrosamento, aqui é onde elas vão conseguir encaixar o jogo.
3: Olha, não sei não, hein? A Dominicana ganhou do Brasil na,
1: não, mas na
3: Liga das Nações. Ganhou, mas...
1: mas é aquilo. É, 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 um jogo, pode ser um jogo um pouquinho mais complicado esse. Sim. Mas é, Camarões e Azerbaijão não vai apresentar a, a, ao Brasil tanta dificuldade. Então o Zé Roberto vai poder trabalhar, é, o time vai poder, a, a Tandara, pegar o ritmo que ela está querendo, é, o entrosamento que ela precisa... E a República Dominicana, lógico De 10 jogos que jogar com o Brasil Vai ganhar um ou dois E o Brasil vai ganhar oito Então acho que nesse primeiro momento O Brasil passa nessa fase com tranquilidade E aí começa assim A, a, a pegar um pouquinho mais de dificuldade Mais à frente Mas eu estou confiante que o Brasil aqui Consiga três vitórias
0: Aquela República Dominicana que jogou contra o Brasil Na Liga das Nações, era o principal? Era, é. basicamente era
3: Deu um pouco de trabalho, Deu. Deu Deu um trabalho. trabalho basicamente esse, esse mesmo, é a equipe. Estava, inclusive, eles estão aqui no Brasil há um tempinho já, né? Tava em, estavam em Bauru, é, fazendo amistosos contra o César Bauru. Ganharam algumas partidas. A faz amistosos com 4-7, 3-7. É a comissão técnica que decide, né? Eles ganharam alguns 7, perdendo outros. Mas a seleção está bem completinha: a Betânia de la Cruz, a Martins a Brenda Castilho voltando também, depois que ela foi mamãe, né? Se eu não me engano, voltando. Time completinho, bem formadinho, e o Tec a gente conhece também, o brasileiro, o Kivek, né? Deve dar trabalho pro Brasil, mas o Brasil é superior, se o Brasil jogar seu jogo certinho. Onde é
1: que é o nome do Tec? É. <risos> Kiviek. É, tá bem ele, hein? Se ele tá há muitos anos, né? Ele tá, tá, tem um
3: tempinho já, tem um tempinho. Tem quase 10 tá... anos, né? Bastante tempo. bastante tempo, por aí tempo.
1: Como o Zé Roberto também já tá é, na seleção tempo. brasileira aí há anos, né? Vai ser é um bom duelo. Um tanto... Bom duelo, eles se conhecem, os dois sim, se conhecem se bastante. Conhe... É. Essa base da
3: seleção dominicana vem se contando tem um tempinho já. Né? Se bem que está com jogadores mais novos, que chegaram longe no, no sub, Mundial Sub-20, enfim. Mas é uma equipe que tem que ter cuidado. Muita potência de ataque, bloqueio e saque que a gente já conhece. Mas vamos encaixar é um, sim, um jogo bom muito jogo de saque.
0: Né, Exatamente. Tem um jogo muito físico, sempre que subir no bloqueio, a gente tem assim né? altura. É muito forte, né?
2: Um, Tanto no um, masculino como no feminino A gente tem um certo problema que a gente viu na Liga das Nações Um time muito irregular da seleção brasileira Pelo menos eu não gosto de ver Esse Jogava é muito bem uma partida na Dominicana. outra por exemplo, da,
3: da República Dominicana foi mal já, né? E quando a República Dominicana ganhou do Brasil Foi ao contrário do que normalmente acontece normalmente A República Dominicana tem uma seleção muito boa Mas não encaixa, é muito irregular Erros bobos, e a gente viu isso do outro lado o fui Dominicano jogando pra cima Não errando tentando jogar E na o Gavira. Brasil errando o tempo todo Entendeu? Então foi assim que a República Dominicana ganhou do Brasil, foi ao contrário do que normalmente acontece.
0: Então é isso aí, a gente vai para mais um rápido intervalo aqui no nosso Jornal de Prata, já já nós voltamos. É o tempo de você lá nas redes sociais do Tabela Carioca, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vai lá, siga a gente, curta a gente, fica por dentro de tudo que a gente produz. Acesse também www.tabelacarioca.com.br e veja nossas reportagens, nossas entrevistas, principalmente agora que a gente está focado no Pan-Americano de Lima, tem material muito legal lá para você. Também curta a Priority Conteúdos no Facebook, siga no Twitter, no Instagram e baixe o aplicativo da Priority. Fique por dentro também de tudo de legal que eles produzem. Vários vídeos legais, vários programas super bacanas e jogos para vocês. Já já nós voltamos com o nosso Jornal de Prata.
5: Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, às 8 horas, participe do boteco mais irreverente com muito papo sobre futebol brasileiro com o Wilton Muniz e sua turma. O programa Pirosca da Bola. Terça, às 19 horas, muito humor e diversão te espera. Uma combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa Goiabada e Marmelada. Quarta, às 19 horas, Esteja atualizado com as últimas novidades do vôlei. Apresentado por Hugo Gervásio no programa Jornada de Prata. Quinta, às 19 horas, acelere com o André Cobelo com a cobertura completa do kart brasileiro. No programa, o Armado. Sexta, às 19h, Cristóvão Nascimento recebe um expert para discutir como o uso da tecnologia está envolvido em todas as áreas. No programa, Tech Friday. Baixe o aplicativo Priores Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos Selecione o app e aperte para baixar, espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e se divirta!
0: Jornal de Prata, vamos passar agora para o assunto de mercado, as transferências no nosso voleibol brasileiro e hoje a gente tem um destaque internacional também. Vamos começar pelo Itapetininga, que anunciou o ponteiro Tiago Marques de 22 anos, que estava no JF Vôlei. Vocês têm conhecimento de Thiago Marques? Sabe, Danilo? Não. Não confesso que eu não... O <risos>
1: Thiago Marques, eu confesso que também ainda não, não tive a oportunidade não. de, então... de vê-lo jogar. <risos> Boa
0: sorte aí para ele na sua caminhada no Itapetininga. América Mineiro anunciou o levantador Tiago muito Moller.
3: Tava, tá tava no tava no no fogão tava no fogão fez sabe? uma boa
1: temporada no fez Botafogo.
3: fez ele era mais ele era mais reserva vamos dizer assim é, mas, mas sempre que entrava sempre que entrava
1: entrava muito bem
3: fazia parte da estava em uma delas inclusive entrevistei no final tava meio tímido na entrevista <risos> Falou um pouco, mas jogou muito. Jogou muito. Tem 19 anos, se não me engano. É, é bem ele jovem.
2: Perdeu um pouco de espaço agora, né? Jogou Pedro no Botafogo. Exato, exato. O Vitor Gelli deve ser o ele,
3: reserva agora. É, seja, ele confirmou foi... renovação e com o Pedro, provavelmente, sendo titular. Chegou ele um monte de saiu. gente no
0: Botafogo, né? Ele gente saiu,
3: mesmo, foi galera. bom, foi bom a ele vez vez ter ido.
1: passaram, o Botafogo
3: é, se a gente tava comentando aqui. Um tá bem bom. legal cara, o time. O
1: Botafogo vem com uma tá equipe interessante. Muito boa. E vai, não vou dizer para você torcedor que vai brigar por título, É, Mas está começando a se moldar. Sim. Então, daqui pra frente, pode ser que coisas boas venham pra botar Sim, um sim, sim.
3: Estamos montando um time muito legal também. Legal. Acho, tá, a gente tem comentado aqui durante as semanas. Está um time bem interessante que com certeza vai brigar ali pra ficar bem acima do, dos oito ali. Acho que os oito ele já sim, entra sim. e briga até pra um pouquinho mais ali em cima.
0: É verdade. E o Dinamo Moscou, da Rússia, admite a saída de Odinovich. Né? Estel, estou O O, 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 o é, é
1: poliglota. Sabe? É, é poliglota.
3: É a levantadora da É considerada por muitos aí, a Maia Oguianovic, a melhor jogadora do mundo, a maior, maior levantadora do mundo. Também fico aí, concordo. Que, e ela tá saindo do Moscou, deve ir para algum time da, da Turquia. Pelo que eu vi, o Vakif Bank É, o Vakif e o Ex da estava brigando por ela foi estranho porque ela tinha renovado sim, sim. e depois pediu para rescindir o contrato e o Dinamo não queria liberar, ficou um impasse mas agora o Dinamo soltou que admitiu a saída dela, então deve
1: ter... Não, um cascalinho deve, a mais, né? A é, deve tentada, ter ali, esse, ó, Vai rolar muita recisória também. Certeza, é com certeza, né? com certeza. Até porque é, quando pintou a Popola, o Fenerbahçe é um time muito grande no, no, no voleibol é, você pega, ou às vezes um, um clube italiano, a gente nunca sim. sabe para onde ela vai... Então, às vezes Deve pintão. estar
3: com dinheiro maior isso. Deve com um dinheiro com maior,
1: com certeza. E aí o Dinamo resolveu abrir mão. Deve é, ser um Os valores os times, devem ser muito bons, devem
3: ser alto. Os times russos estão em crise, né? Os patrocinadores de lá do Petróleo e Gás não estão tá muito nos seus melhores momentos. Então, os times russos estão diminuindo seus orçamentos. Então, acho que é o melhor para ela e para a seleção serve. Deve... Ela tava não vai, não vai, aposenta, não aposenta. Mas ela está lá, firme, forte e jogando em alto nível.
0: E Samara, fechando com o Bergamo Ponteira que trocou com o Canis Da França, é, saiu o Bergamo da, França, da Itália Bergamo. Jogador aí, boa sorte pra ela Interessante, é né? uma liga, uma maior, liga né? muito Exatamente. mais forte uma, tá uma liga, mais liga forte,
1: forte né? liga italiana Tanto no masculino quanto no feminino é... forte. liga fortes, né? Então, a Samara tá indo Pro,
0: pro uma liga centro aqui, do voleibol vai... É, né? pro
1: centro do voleibol Vai jogar em alto nível
0: Show! Mundial de clubes agora Praia Clube recebeu o convite pra disputar que será em dezembro, na China, esse Mundial de Clubes, outro brasileiro é o Minas, que foi campeão sul-americano, Estevão. Vai ser legal, né? Ter um Praia em Minas em Mundial. Não, calma né? que
3: o Praia ainda não aceitou. Foi um convite. Então, convite né? Ele não, Ele aceitou, não aceitou. Eu já
0: tô pensando, já tô imaginando aqui como é
1: que vai mundo. ser. O praia jogou, ficou terceiro é, lugar. É, então, jogou. pode ser esteja voltando ao Provavelmente, acho que deve aceitar. É, eu tô torneio, deixando aceitar.
2: Um torneio bem legal, com times forte da Itália também. A gente vai ter o Novara, né, que foi campeão europeu. europeu. Como, 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 com igreja, tem tem né, o Canegliano. Tem o também, que é, é uma liga da China. Tem o Canegliano, liga. Isso. tal tá campeão da Itália. E a gente pode ter o Vakif Bank, né, que é o tal campeão, venceu o Minas e o Exército Baixo também, que são hoje os é, dois principais times ali da. Convidados Turquia, também. Um né? torneio bem interessante. Um hein? torneio,
1: torneio bom
0: de alto forte,
2: forte.
1: forte. São oito aqui, e o, né E o Praia entrar nesse competição. Então, o Praia que tem um bom time, né? O, a, ganhou a última Superliga?
5: Não, foi Foi uma
1: final mineira, né? Isso. Então o Praia acabou é, fazendo uma bela Superliga, já vinha é, 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 com bons times, já não é de hoje, então uma oportunidade que o Praia tem aí de continuar mostrando a sua força e.
0: Se eu sou dirigente, eu tinha aceitado desconferencia. os melhores do mundo, né?
3: É. os melhores do mundo tal. Então. É,
0: testar é. o time e tal, né? Dezembro. E a gente tem aí uma situação desconfortável no voleibol argentino, crise com a federação. É, o que está acontecendo complicado. por lá, Danilo?
3: Dia 29 agora, dois dias atrás, né? Segunda-feira, os, os jogadores, tanto masculino quanto feminino, se juntaram, convocaram junto com a Associação de Voleibol Argentina, se juntaram e marcaram uma coletiva de imprensa. Convocou a imprensa toda e, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Escancarou mesmo que tá um problema bem complicado, né? Salários atrasados, é, reivindica algumas mudanças na diretoria, na federação. Enfim, melhores condições, iguais condições de trabalho, bastante coisa pagamentos de dívidas de, de campeonatos atrasados tem uma dívida com Enfim. a seleção
0: feminina de 65 mil dólares
3: 65 mil dólares, cara bastante coisa da Liga das Nações do ano passado ainda, tem salário atrasado também entre os técnicos ali, 4 meses é bastante coisa
2: e tem a questão do, do valor que a federação cobra, né, para transferência internacional sim, então né? tem o valor isso. equivalente a 4 mil reais para o jogador da, da masculino e 2.500 reais para o feminino, né, uma taxa
1: Teoricamente é alta. Aí né? Né? a
2: federação ganha, teoricamente, muito dinheiro, né? E não investe isso no, na própria federação, né? No campeonato, na qualidade de, de treino, de, de centro de treinamento, como a gente tem aqui no Brasil em Saquarema, mas a gente não tem isso na Argentina, né? Isso é a isso, isso afeta que a diretamente na qualidade de de jogo, de seleção, dos próprios
3: clubes. Com certeza. E é uma base muito boa, né? O masculino agora, sim. dois anos atrás, foi vice-mundial, se não me engano, no sub-21. E tem uma, toda essa base que está no time principal, inclusive, agora. Então, é, tem, tem qualidade, só tem falta investimento, de verdade, né? Porque qualidade eles têm. Até o momento, a federação deu procurada também em site, em rede social, a federação não se Mas, pronunciou, sim. não falou nada ainda sobre isso. E os jogadores prometem que vão ficar de mãos dadas e não vão, não vão soltar, eles vão lutar até o final, e inclusive podem até boicotar algumas, algumas competições importantes se a Federação Argentina não se pronunciar e não é, querer né, resolver os problemas dos atletas, bem complicada a situação.
0: Estão no direito deles, né? Claro. claro. Vamos passar para o vôlei de praia agora para encerrar o nosso programa. O vôlei de praia no Panamericano teve medalha, né, Danilo?
3: Teve, teve medalha com a Carol Horta e com a Angela, medalha de bronze. E no masculino acabou sendo eliminado, ficou em sexto lugar, se eu não me engano, foi quinto? Acho que foi sexto. Acho que eles perderam ainda para os Uruguaios. Foi, aqui, foi sexto. Foi, sexto, foi sexto, 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 não foi nada legal. A gente esperava bem mais, bem mais mesmo, porque nós somos potências mundiais, né? enfim sempre espera coisa boa. Mesmo sendo a sexta dupla, sétima dupla do Brasil, tanto no feminino como no masculino, a gente espera sempre mais, né? O masculino até estava um pouquinho mais forte no campeonato, porque tinha o Virgem e o Otiveiros do México que eram os atuais campeões, ficaram com vice agora, e tinha os primos Grimaldi que estão aí no circuito mundial rolando, então está um nível bem elevado. Mas a gente esperava pelo menos uma medalha de bronze ali no masculino, e o feminino dava para correr mais, cara. Dava para correr mais atrás, foi bem mal, foi bem mal, eu diria. Mas, e assim, eu, a gente fica até naquela... A gente fica pensando, poxa, por que, que não levam a seleção de base, então a dupla de base, o Brasil foi bem agora no mundial de base, foi campeão mundial no masculino e no feminino, se não me engano, nos dois naipes, com duplas boas, por que, que não leva esse pessoal né, para lutar lá para medalha para gente, para vivenciar uma competição importante, acho que era mais válido nesse caso, do que levar uma dupla que não está muito bem formada, muito bem estruturada, que foi recentemente formada, inclusive a Carol e a Angela não tem muito tempo que estão formadas. Então, acho que é, vale mais eu acho que levar a base do que acabar acontecendo isso. E, com certeza, o cob vai puxar a orelha da, da CBV ali, porque eles contavam, o time Brasil contava com essa medalha, isso a nível né, financeiramente, para o final de quadro de medalhas. Quer dar seu
0: bitaco sobre vôlei de pré, André?
1: Não, falou tudo aí. É, <risos> tudo. É, o, a seleção, o Brasil é potência no vôlei tanto no, no masculino quanto no feminino, quanto na quadra, quanto na praia, então se você vai para uma competição onde você é considerado um dos favoritos você acaba decepcionando num modo geral, né, então você acaba é, decepcionando seu, seu país acaba decepcionando a sua confederação, o comitê então acho que pode ser um pouco mais repensado essa situação e quem sabe é, no próximo Pan-Americano, nas competições que venham a ser disputadas, o Brasil não, não vem com seleções um pouco melhores,
0: né? Tomara, né? O Brasil está em qual posição no, no quadro? Está em, tá em terceiro, né? Está em
3: terceiro. Estados porque, Unidos, México. México Estados Unidos. É.
0: Só que o Brasil não, tem menos como... ouro do que México, né?
3: É, são duas ou três medalhas a menos, se eu não me engano, Isso. que o México. o México. O Brasil hoje, quando ganhou o prato, o México foi ouro na ginástica. Então, dá essa briga aí. O Brasil está tendo muito bronze, Tá. É. Só que eu acho que o México vai dar uma caída. Vai dar uma caída porque agora vai começar os carros-chefes do Brasil. Judô, atletismo, é, natação, o próprio vôlei, o Brasil deve medalhar. Então o México deve começar a dar uma caída aí.
0: Tô estranhando o Canadá, que não tá muito lá em cima. É, o Canadá Ih. começou
3: muito mal, pai hein? Muito estranho, mal. É muito Quatro estranho. medalhas de ouro tinha. Quando só. a gente falou do
2: ranking Olha lá aqui, do tabela
1: tá carioca na segunda-feira, eu estranhei o Canadá em é oitavo lugar né? Tava bem os mal. Os Estados Unidos tem 32 de ouro. 23 de prata, 21 de bronze, tem 76 Nossa. no total. O México tem 14 de ouro, 10 de prata e 25 de bronze, tem 49 no total. E o Brasil vem na terceira posição com 12 de ouro, 10 de prata, 18 de bronze e 40 medalhas no total. Então, o Brasil até... É. Tá bem,
3: também, tá tá bem, bem, porque o, o, o calendário agora tá bem parado. Uhum. Hoje tivemos pouquíssimas disputas de medalhas, por exemplo... E o Brasil, nesse momento, com 40 medalhas muito já, bom. e faltando ainda seus carros-chefes, de atletismo, natação, vôlei, né? Então, assim, o tá judô, bem, é. judô, então tá bem pra caramba. É, o
2: Hugo falou da questão das medalhas de bronze, que historicamente, pelo que eu tenho visto, o Brasil fica muito assim mesmo, é, com mais medalhas de bronze
0: é. do Sim, que... Sim, normalmente
1: tem bastante. ...essa relação ouro, prato e bronze, uhum. bronze. E eu sei que o nosso programa é, é um programa de vôlei, é, mas a gente tem, por exemplo, o... O Arthur Zanetti, que era considerado uma medalha de ouro certa, né? ali, Ele acabou ganhando uma prata. Então Exato. é menos uma medalha que a gente deixa de ganhar, né? É, então, teve
3: isso também. O Avancini já... também na, no mountain bike, Exatamente. que ele acabou com o um pneu Pinho furado, Pinho. era Moro certo ali Furou também. Tem isso, tem isso também. Mas,
0: mas no feminino do Mountain Bike a gente teve a nossa primeira medalha na história Teve, outra teve o um
3: bronze, que Jaqueline Mourão, cara sou Aos muito fã, anos. muito fã, que é um atleta. Ela, as entrevistas dela são sempre emocionantes, ela falando que tava de verdade ali, okay. quer fazer. Já tá fazendo história. Seis Olimpíadas, a mulher disputou já. É muita coisa, gente. Verdade. Pra, a neve.
0: Verão, Ui, inverno,
3: ela está em tudo, em qualquer esporte ela está entrando, bem bacana.
0: Exatamente. E para saber mais sobre os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, você acessa www.tabelacarioca.com.br, fica por dentro de tudo que acontece lá, principalmente sobre o que o Brasil vem fazendo durante essas competições. Não se esqueça de curtir também a Tabela Carioca no Facebook, siga no Twitter, no Instagram, Prioridade de conteúdos no Facebook também, no Twitter no Instagram, e baixe o aplicativo da Priority para ficar por dentro de tudo de bacana que o pessoal produz lá. Esse foi o nosso Jornal de Prata de hoje. Danilo, boa noite para galera.
3: Valeu, galera. Boa noite. Até o próximo programa. E agradecer aqui ao André também pela presença.
0: Estevão. Galera, boa noite. Até semana que vem. Grande André. Muito
1: obrigado por me receber aí, pessoal. Um, um prazer estar com vocês. Até a próxima aí. Só fera aqui nessa mesa. Sim. Prazer um foi abraço. nosso, André.
0: Boa noite, galera. Até a próxima Eu... quarta-feira que vem, sete.